0: ¿Eres capaz de imaginar un país sin violencia?
1: Va por las patronas
0: Menos días aquí Becas
1: por la paz Nuestras
0: hijas de regreso a casa
1: Cien mil poetas por el cambio En los zapatos del otro Barrio nómada Hazlo por Juárez Mi lengua, mi corazón, niños y niñas, literatura y lenguas indígenas Más
0: música, menos balas
1: Haciendo un mundo diferente
0: Periodismo de paz Comunidades imaginadas imaginadas. Bordadoras de esperanza Desaparición forzada en México
1: Conocidas como Bordadoras por la paz O bordadoras por la memoria. Un grupo de mujeres decidió salir a la calle para recordar a sus hijos desaparecidos con algo que sabían hacer muy bien: bordar.
0: Una mujer que ha perdido a su hijo, un estudiante universitario desaparecido desde hace más de un año, se reúne todos los días a las seis de la tarde para recordarlo. A su lado, madres y padres de desaparecidos Intentan aliviar el dolor bordando y conversando de sus hijos De la vida, de la esperanza Todos bordan El color rojo sangre es para imprimir los nombres y apellidos de los muertos El verde esperanza para los desaparecidos Cada pañuelo es una vida Ellos y ellas luchan todos los días para que la gente recuerde los nombres de los asesinados de los desaparecidos y quede en la memoria colectiva el recuerdo de los que no están.
1: La acción consiste en bordar un pañuelo por cada uno de los muertos o desaparecidos de la guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón.
0: Explican las mujeres... Bordamos en pañuelos blancos un texto con la narración de la muerte de la persona, el lugar y la fecha donde sucedió Bordamos en grupo, en plazas públicas y compartimos con amigos y transeúntes la información Pero sobre todo, el dolor y la rabia por la situación de violencia que vivimos en México Bordamos con hilo rojo para los muertos, con hilo verde para los desaparecidos Con la esperanza de que regresen vivos
1: El primer grupo surgió en Monterrey Actualmente hay grupos de bordado en plazas públicas de Monterrey Puebla, Oaxaca, Cuernavaca, Ciudad de México Toluca, Tijuana, Chihuahua, Aguascalientes, Mexicali, Torreón y Saltillo
2: Yo soy mamá de una joven de desaparición forzada ella desaparece junto con un teniente militar en Chihuahua el 25 de julio del 2010 y aún no se hace nada por, por esa desaparición. Pues lo que más queremos en esta movilización es ser escuchados, tanto por las autoridades como por la sociedad. No más desapariciones, no más destrucción a nuestro país. Chihuahua vive una guerra horrible. Yo soy Lourdes Hernández, de la ciudad de Chihuahua. Soy mamá de Pamela Leticia Portillo Hernández, desaparecida el 25 de julio junto con un teniente militar.
1: Ginebra, 30 de agosto de 2012.
2: Expertos
0: de Naciones Unidas se reúnen para hacer un análisis mundial en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas por las víctimas de desapariciones forzadas. Luego de búsquedas interminables expedientes perdidos, búsqueda de cuerpos en fosas comunes y años de incesante investigación a cargo de los propios familiares, miles de casos de desaparición forzada continúan sin resolverse.
1: En todo el mundo hay madres, padres, esposas, esposos, hijas, hijos y amigos que siguen esperando conocer el destino y el paradero de sus seres queridos.
2: Mi nombre es Nadine Reyes Maldonado, yo soy hija de un desaparecido político, Edmundo Reyes Amaya, y soy integrante del de, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Mi padre es desaparecido el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca, con un compañero suyo, el señor Gabriel Alberto Cruz Sánchez. A ellos dos los reivindica un, un grupo armado, el Ejército Popular Revolucionario, el EPR, y bueno, nosotros no sabíamos de la militancia política de, en el caso de mi padre, del mundo Reyes Amaya, y es hasta el momento en que se denuncia públicamente, el, el grupo LPR hace la denuncia de la desaparición de ellos dos y los reconoce como sus dos militantes, es hasta ese momento en que la familia se da cuenta de, de la militancia política y de la desaparición. A raíz de esa situación... Empezamos a hacer las denuncias correspondientes, a determinar si no estaba en en algún otro lugar, en hospitales, en en cárceles. Y bueno, descartando esa posibilidad, nos dimos a la tarea de empezar a constituirnos, empezar a constituir el comité hasta encontrarlos con esa finalidad de hacer las denuncias, de hacer el llamado también a los familiares a que se unieran a a esta exigencia de encontrar a a mi padre y y a su compañero. Y es lamentable porque eso fue hace cinco años y hasta el momento no hay no hay ninguna muestra de voluntad política de parte del gobierno federal para esclarecer esta situación, ahorita hemos podido determinar que en su desaparición participaron los tres niveles de gobierno, el ejército la policía estatal y municipal en el estado de de Oaxaca a raíz de esta desaparición el grupo armado, el EPR, llama a crear una comisión de intermediación a varios intelectuales entre los que destacaban Carlos Montemayor Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, posteriormente se amplía esta comisión y la integran después a Paz, está la señora Rosario barra también, con la finalidad de poder dar solución al problema y esclarecer la desaparición de nuestros familiares, pero después de más de cuatro años de esta intermediación, de esos esfuerzos de la misma Comisión de Mediación por lograr que el gobierno mexicano reconociera los hechos y encontraran a nuestros familiares, no hubo ninguna respuesta favorable y precisamente el día lunes, el primero de octubre esta Comisión de Mediación decide disolverse ante la la negativa del gobierno mexicano a reconocer la desaparición y al hecho nada más de estar dando largas a la la situación entonces no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno y se han tratado de estigmatizar tanto a nuestros familiares denominarnos como terroristas, como delincuentes y también con ello a los familiares que que estamos eh, luchando porque se castiga a los responsables y porque se presente con vida a nuestros familiares también hemos sido acosados y y perseguidos para que dejemos esta lucha
0: De acuerdo a un informe elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en México, las Fuerzas Armadas no se limitan a actuar como auxiliares de las autoridades civiles y a aceptar sus órdenes, como lo establece la Constitución Mexicana y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que realizan tareas que corresponden exclusivamente a las autoridades civiles.
1: Estas operaciones consisten en el despliegue de miles de militares en zonas urbanas o en puntos estratégicos como carreteras y puestos de control, y el registro de casas, individuos y automóviles, en muchas ocasiones sin contar con una orden judicial dictada por una autoridad civil competente. Probablemente más
3: grave de lo que imaginamos, porque lo que vemos es solo la punta del iceberg la parte visible. ¿no? No, no podemos ver más allá de lo que nuestros métodos nos permiten. Y como nuestros métodos hoy son solo la voz desgarrada de las familias de las víctimas que se hacen notar pero no en todos lados. Es decir, hay lugares en los cuales probablemente las familias estén tan, tan, tan golpeadas y tan aisladas que el temor las lleve a no solo a no decir nada, sino inclusive a abandonar, a abandonar la localidad, a abandonar el país. Allí hay cosas que eh, claman a la atención de todos. ¿no? La única cosa concreta que podemos decir es que el problema es grave por naturaleza, por naturaleza, porque en el meollo, en el centro mismo, está la actuación de funcionarios públicos, y es probablemente grave también por extensión, pero sobre la extensión... La extensión que hoy tenemos a la vista es probablemente solo parcial y que necesitamos saber qué más está y dónde más está, en particular en desaparición forzada por, el, la palabra es eh, eh, específica, por lo perverso del mecanismo. Porque funcionarios públicos que tienen el mandato de cumplir y hacer cumplir la ley la incumplen de manera deliberada pero no para no poner un sello o para no enviar en cinco días un papel. No, la incumplen de manera deliberada para desaparecer personas, para que estas personas estén en centros clandestinos, para que estas personas no estén protegidas por, por las garantías constitucionales, para que estas personas no tengan defensa, para que estas personas no hayan registros.
1: Un gran número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado.
0: Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente. Por el contrario, de acuerdo con el llamado Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México, La participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país.
4: Debemos aprender a que si ellos, los poderosos, se unen cuando definen sus intereses, también nosotros tenemos esa labor histórica de unirnos con todas nuestras diferencias para poder frenar esta dinámica de guerra y muerte. Y una comparación entre los 60, 70 y en la actualidad, en todo el periodo de la guerra sucia, Hablábamos de, de 1.200 y 1.800 desapariciones forzadas en todo el periodo de la guerra social mexicana. Hoy actualmente pues estamos hablando de entre 10.000 y 30.000. ¿no? Es una diferencia abismal entre un proceso y otro cuando se supone que México es un país democrático, donde hay división de poderes, donde supuestamente hubo una transición democrática. ¿Cómo es posible que habiendo todo eso exista más muerte? más violaciones a derechos humanos a la población mexicana. Es un modelo importado también. Nos vemos en el espejo de Colombia, por ejemplo, un modelo que sin romper el Estado democrático liberal sí aplica una política de terror en contra de la población.
0: Debido a los altos niveles de impunidad que se documentan diariamente en México, Muchos casos que podrían encuadrarse bajo el delito de desaparición forzada son reportados e investigados bajo una figura diferente o ni siquiera son considerados como delitos.
1: En muchas ocasiones, los casos de desapariciones forzadas son popularmente denominados levantones. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la ley que homologue
3: que separe, que nos ayude a separar o a distinguir dónde sí vamos a hablar de desaparición forzada y dónde no, dónde podría ser secuestro porque no hay ningún funcionario público prima facie o inclusive, después de una ardua investigación, demostrado como vinculado a eso. Cosa distinta es la manera en la que el funcionariado público, aun cuando no está involucrado, Incluso en la certeza de que no esté involucrado, luego recibe los casos y los deja dormir. O recibe los casos y no trabaja sobre los casos. ¿no? Lo cual irrita pues, enormemente y sensibiliza mucho a las familias de las víctimas y con razón ellos claman por una acción más decidida de las autoridades. Pero esa inacción no podría, tal vez, configurarse dentro del tipo penal como complicidad o como parte de la acción de desaparición. Sería como una parte diferente, ¿no? Falta de interés, falta de acción, a la cual hay que eh, imponer otro tipo de sanción. Por ejemplo, eh, falta de cumplimiento del deber del servicio público, ¿no? Y, por ejemplo, pues sí, penarla también y, y, y destituir, ¿no? Pero... Ese es el problema que tenemos en México. Por un lado, eh, necesitamos hacer una foto clara. Para eso necesitamos el filtro, que vendría a ser la ley. Con el filtro podríamos saber cuál es el universo de casos que que caben y de los que no cabrían. Y luego ver cómo tenemos los mecanismos, las... habilidades, los entrenamientos específicos, las unidades tanto de Ministerio Público como de Policía, capaces de hacer investigaciones apropiadas al tipo penal de desaparición forzada. Me explico. Es muy diferente investigar una desaparición forzada que un fraude fiscal. Es muy diferente investigar una desaparición forzada que una falsificación de documento público. Y Solo cuando podamos entonces configurar los recursos con los que enfrentamos la desaparición forzada podremos estar en mejor capacidad de enfrentarla. Mientras tanto, tenemos una mano atada a la espalda, un ojo tapado. Estamos tan desprovistos de nuestras mejores capacidades que
1: hay que hacer reformas, no, hay que hacer cambios. De acuerdo con expertos, México carece de una política integral para hacer frente al fenómeno de las desapariciones forzadas, incluyendo la búsqueda de las víctimas, la identificación de restos y la exhumación de cadáveres.
0: Tampoco existe una hoja de datos con la descripción física para realizar la búsqueda, localización e identificación de la persona desaparecida.
1: En los casos en los que existe una hoja de datos sobre una persona desaparecida, usualmente esta no es distribuida en hospitales, centros de detención, carreteras o a las autoridades encargadas de localizar personas extraviadas en otras entidades.
0: De acuerdo con expertos de Naciones Unidas, en México no existen reglas claras para realizar procesos de exhumación e identificación de restos mortales así como tampoco para su almacenamiento.
1: Solo el estado de Chihuahua, desde 2009, tiene una ley reglamentaria estableciendo una base de datos con información genética.
3: Y justamente lo que la desaparición hace es sustraer a la víctima de la protección legal que todo ciudadano y ciudadana en México y en cualquier lugar del planeta debe tener frente a los propios funcionarios. Imagínense, si no, esto sería pues medieval, ¿no? Es decir, una autoridad, o si quieren hacer una, una imagen literaria, ¿no? Eh, Kafka escribe en una pequeña novela que se llama El Castillo, ¿no? Toda esta percepción de que hay unas reglas, hay unas autoridades, hay un poder, hay un señor en ese castillo que nunca nadie ha visto y cuyas reglas nunca nadie ha leído, pero todos tienen miedo, Y pasan cosas, pero nadie puede preguntar o reclamar porque las reglas no están conocidas y, sin embargo, hay que estar dispuesto a obedecerlas aunque no se sepan. Y, por lo tanto, eso significa solo agachar la cabeza.
0: Las demandas de las organizaciones integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada es
1: que el Estado mexicano presente con vida a todas las víctimas de desaparición forzada de ayer y de hoy
0: e implemente una instancia especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial, que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.
2: Pues sí, es una situación difícil, todas las personas que hemos padecido la desaparición forzada de un familiar te cambia completamente toda tu vida, te da un giro completamente de 180 grados y te afecta en todos los aspectos, ¿no? tanto física como emocionalmente, psicológicamente también porque el hecho de no saber en dónde está tu familiar, si está vivo o si está muerto te mantiene en una constante angustia, una desesperación por no saber de ellos sin embargo nos hemos dado cuenta que esta vía de, de luchar, de organizarte de tratar de concientizar también y de sensibilizar a otros sectores de la sociedad, te permite irte fortaleciendo. Nosotros en estos cinco años nos hemos fortalecido, hemos visto que, que la lucha en sí también es un, un propio mecanismo también de reparación nuestro como como familiares, ¿no? El, el hecho de estar buscándoles de estar exigiendo justicia, te ayuda a seguir adelante. Mantenemos la, la esperanza, la convicción de que nuestros familiares están con vida y eso es lo que nos mantiene en pie y lo que nos mantienen en esta exigencia, ¿no? Sobre todo porque decimos que nosotros como familiares tenemos el derecho de saber la verdad, de conocer la verdad, qué hicieron con nuestros familiares y también tenemos el derecho de tener acceso a la justicia, no de que castiguen a los responsables de cometer estas prácticas criminales y también en eso estamos, ¿no? en, en seguir exigiendo ese derecho que tenemos hasta que no sepamos el paradero y que no se castigue a los responsables.
4: Al no haber una voluntad política del Estado mexicano de poder primero crear el marco legal que permita dar una lucha contra la desaparición forzada. En México, por ejemplo, no existe una ley general contra la desaparición forzada. En los 11 o estados de la República no existe ni siquiera tipificado el delito de la desaparición forzada. Y si bien en el Código Penal Federal existe el delito de desaparición forzada, no corresponde esa definición con la definición de las instancias internacionales. Entonces, en primera instancia no hay un marco legal en el cual las víctimas de desaparición forzada puedan agarrarse y demandar, denunciar iniciar un proceso de justicia ese es el primer gran problema, segundo no hay una voluntad del Estado para que exista ese marco ese marco jurídico que dé protección y garantía y seguridad a las víctimas de desaparición forzada, al contrario sigue en la lógica del Estado mexicano de negar que él es responsable de las desapariciones forzadas y como sigue en la lógica de negar pues no está haciendo absolutamente nada Para poder terminar con ese flagelo. Hay otros problemas también. Eh, No hay un banco nacional de ADN, por ejemplo. No hay un registro nacional de desapariciones. Y teniendo la tecnología, teniendo la plataforma México, no han tenido la voluntad política de comenzar a dar pasos que permitan darle certeza a los miles de cuerpos encontrados, saber quiénes son, por ejemplo. No hay equipos forenses especializados que puedan hacer esa labor conservar los restos, identificarlos entonces más pareciera que el Estado mexicano se encubre en que él no ha cometido esos delitos y por lo tanto no hace absolutamente nada cuando en la realidad el Estado mexicano está aplicando la desaparición forzada no solamente en contra de defensores y defensoras de derechos humanos también en contra del narcotráfico también de personas que cree o, o sospecha que pertenecen al narcotráfico y también hacia poblaciones como un mecanismo de generar terror en la población Entonces es una estrategia, desgraciadamente, que México la ha ampliado a otros sectores de la población ¿no? como un mecanismo de mantener un control mediante el terror a la sociedad.
1: En las entrevistas contamos con la participación de Héctor Cerezo, Defensor de Derechos Humanos, Nadine Reyes Maldonado del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y Javier Hernández Valencia, representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
0: Agradecemos la colaboración de Raúl Silva, Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Juan Ramírez, Connie Pasalagua, Ángel Granados, Antonio Fernández, Francisco Aguilar y Olga Durón Viveros.
4: La noche escapa por la ventana Se oyen los trinos de la mañana Café con leche y echarle ganas Rumbo a la escuela, rumbo a la chamba
1: Podemos imaginar un país sin violencia
0: Comunidades imaginadas
1: Porque en la vida no hay cosas que temer Solo hay cosas que comprender
4: Vamos a escuchar Y el día es largo, vamos a escuchar la radio